0: Bienvenidos al podcast número 73 de Crónicas Gumba A mi lado, Víctor Dalos Buenos
1: días, tardes, noches, según nos
0: escuchen Andrés Valencia Hola a todos, ¿cómo están?
1: Y César Flagstad. Un saludo compañeros, ¿cómo van? Y un saludo también para los que nos escuchan
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se gana 81 Go El cantante. El cantante
2: Y que en este podcast va a tener mucho que decir No en esta parte en particular Porque la trae
1: César ¿Y cuál es? Vamos a hablar de Un remake Vamos a hablar de Resident Evil 2. ¿Por qué? Porque este es el mes del terror.
0: ¿Y qué nos quedamos escuchando? Panic.
2: Resident Evil 2 es un remake de un juego que originalmente se lanzó en PlayStation 1 sí. y cuando dije que Sergio iba a participar mucho es porque de hecho él hizo una parte, hizo el juego original en algún podcast y creo que hay una reseña escrita si mal no está.
1: Sí. reseña escrita no hay pero, pero sigue que... en el podcast 29, primera parte que publicamos en febrero del 2016, hablamos del juego original que efectivamente salió para PlayStation 1 el 21 de enero de 1998 y tuvo después ports para otras consolas. Listo, este Resident Evil 2 Remake que no tiene ese money o sea, en realidad el juego no se llama Remake, en ninguna parte es Remake uh -huh. pero pues así nos toca llamarlo para no empezar. El del 98 el del 2019, el del 98 el del 2019 <risa> ¿Y que ¿En qué año salió? ¿Qué consolas lo recibieron? En 2019 eh. <risa> No, eh, que, sí, ro perdón. que
3: rompimos la regla de los 20 años
1: <risa> eh, Salió para PC, Playstation 4 y Xbox One el 25 de enero del 2019 Está Listo. fresco para los estándares Está, de la página Para
2: nuestros estándares, sí, que cayó en el mismo año <risa> Está nuevecito
1: con el plástico Listo, ¿y de qué vamos a hablar antes de eh, entrar al juego? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Primero, vamos a sacarnos la duda encima del, de lo que teníamos la pregunta en el podcast número 29, primera parte. Que Víctor seguía y preguntaba y preguntaba, ¿pero qué es un survival horror? ¿Pero qué es un survival horror? Esas preguntas existenciales y a, de Dalos. Y Sergio, no, no, no. No fui capaz de explicar. No, no fui capaz de explicar. <risa> y vamos a explicar qué es un survival horror porque Resident Evil 2 es en esencia un survival horror en tercera persona. Entonces, después de explicarles brevemente en qué consiste ese subgénero, voy a hablarles un poquito de Resident Evil 2 todo. Todo desde el, el princip del principio de los tiempos Porque es lo mismo, en ese podcast Solamente nos concentramos a hablar del de juego como tal Y no hicimos retrospectiva de nada Espero irme hoy, pero bueno, vamos <risa> <risa> No, no voy a hablarles de toda la franquicia Porque ahí sí nos enloquecemos no, y Nos quedamos hasta la medianoche No, que hacer. es
3: que Resident Evil es Umbrella eh, Virus eh, Zombies,
1: Zombies. Stars. <risa> Bueno, entonces primero ¿Qué es? El survival horror es un subgénero del género de acción Está inspirado en la ficción de horror En las películas de terror prácticamente Se foca en la supervivencia del personaje Y el juego trata de asustar al jugador Ya sea con su aspecto visual o con el ambiente lúgubre. Aunque hay combate, por eso también se considera el subgénero de la acción En realidad el jugador tiene menos control de lo normal la a veces limitan los mu las municiones, o las armas, o la salud, o la velocidad con la que uno se mueve. Hasta el mismo
0: movimiento del personaje Exacto. de en, Uno está en, en,
1: en desventaja contra lo que se puede enfrentar. Entonces, a pesar de que hay eh, esa posibilidad de combatirlos, normalmente es una pelea de tigre con burro amarrado. Y uno es el burro amarrado. Exactamente. <risa> y, el pro y el progreso... No muchas veces o en muchas oportunidades requiere encontrar objetos, resolver acertijos y poder así uh, continuar El término como tal lo acuñaron en 1996 justo para la salida del primer Resident Evil Pero fue usado de forma retroactiva en otros títulos que se consideran predecesores de ese mismo género, o género.
0: Exactamente
1: Entonces ahora sí voy a hablarles de Resident Evil 2 El Remake el original ah, okay. <risa> El desarrollo de Resident Evil 2 empezó un, tan solo un mes después de la salida de la primera entrega Eso es abril del no, de 1996 Los primeros videos del juego se mostraron a la prensa en julio del mismo año Y esa es una edición que es conocida por muchos como Resident Evil 1.5 Sí, que ya era un juego terminado Solo no que... terminado, pero... pero... Pero sí ya jugable en Pero su... avanzado. Sí. Avanzado, sí, sí, sí. bastante, bastante avanzado. Y le dieron ese mote de 1.5 porque el productor del juego, Shinji Mikami, se refirió a esa versión de esa manera. Él uh -huh. la llamaba Resident Evil
2: 1.5. Como, miren mi juego, pero no me juzguen muy duro.
1: <risa> no, él le llamó así cuando apareció la siguiente versión. Y ya les voy a explicar con... Porque es bastante diferente al producto final La trama Se conserva la línea base En ese juego original Los eventos suceden dos meses después de lo que sucedió En el primer juego Habían dos protagonistas, la ciudad estaba infectada Pero hay cambios como por ejemplo Que Umbrella ya había sido cerrada Por los crímenes, porque los crímenes se habían expuesto en los, los de eventos, la mansión Spencer Etcétera, etcétera Y los protagonistas eran Leon S. Kennedy y Elsa Walker
0: que no tiene nada que ver con
1: Claire.
0: Eh, perdón, con...
1: Con Claire, sí, ah, correcto, sí, con Claire. Sí,
0: con Claire.
1: Lo que pasó ahí es que... Ah, bueno, adicional a eso, cada uno de los personajes tenía otros eh, personajes no jugables que le iban a ayudar como soporte. Algo de eso se mantuvo en la versión Definitivo. final. Y los modelos de los enemigos eran mucho más sencillos de los que vimos en la versión final. Entonces se podían generar mucho más... Eh, zombies en pantalla al mismo tiempo y había una, un enfoque un poquito más hacia la acción
0: uh -huh.
1: eh, ese juego se tenía programado que saliera al mercado en mayo de 1997 sin embargo cuando el juego estaba más o menos como en el 70% determinado de hecho ya estaba bastante avanzado Mikami no sentía que el resultado fuera el satisfactorio sí el, el correcto
3: completamente aterrador
1: eh, no, lo... Él, él, lo, él lo que decía es que en una entrevista que dio para un para un, una guía de Resident Evil 2, él dis, decía que las mecánicas y las localidades, o sea, los sitios donde ocurría la acción, le parecían sosos y aburridos. Shinji Mikami no estaba dirigiendo el juego, él solamente era el productor. El director del juego era Hideki Camilla, un novato en ese momento en Capcom. El supervisor de Mikami se llamaba Yoshiki Okamoto Y él tenía otro problema con el juego Y es que la trama le parecía muy concluyente para permitir futuras entregas Como dice, ese segundo juego cerraba la historia de Resident Evil Y no podían sacar más juegos más adelante Entonces lo que hizo, ellos, él quería que se construyera como un universo Una meta historia Y sí, uh -huh. no me mate la mina de oro antes de abrirla Exacto. Y lo que hizo fue que contrataron a destajo a un guionista profesional que se llama Noboru Sugimura Para que fuera consultor en el proyecto Es decir, tenemos un problema, por favor eh, colabórenos acá Y el man llegó a resolver el problema Y Okamoto quedó tan impresionado con la velocidad de las respuestas ...y la facilidad con la que las encontraba... ...que él, finalmente lo nombraron a él escritor de escenarios... ...y aparecen los créditos como prácticamente el escritor del juego. El título fue retrasado entonces hasta enero del 98... ...y trataron de reutilizar lo más que se pudo de la versión inicial. El número de los, po de los polígonos de los enemigos y de los personajes aumentó... ...y eso redujo la cantidad que podía aparecer al mismo tiempo en pantalla... Los escenarios fueron en su mayoría reconstruidos y finalmente incorporaron una idea que Camilla había presentado hacía tiempo, pero que nunca se había puesto, se había hecho efectiva, que es el Zapping System, que lo que hace es que las historias de los personajes se cruzan y los eventos afectan eh, a ambos. Entonces, por eso la versión original tenía el escenario A con Lionel, el escenario A con Claire, el escenario B con Lyon, el escenario B con Claire, etcétera, etcétera. Y son
0: puntos donde, aunque pasamos por lugares comunes, hay áreas y partes del escenario que con el otro personaje no accedemos, pero con el otro personaje sí podemos
1: acceder. Sí, correcto. Y hasta ahí la historia de Resident Evil 2, el original. Sí. Entonces, voy a hablarles un, un puntico rápido del de remake. La idea del remake para esta para este juego apareció por primera vez en el 2002, luego de la exitosa salida de Resident Evil Remake para la Gamecube, pero al creador de la franquicia, o el creador de la serie, Shinji Mikami, no quería distraer al equipo que estaba trabajando en Resident Evil 4. Ese proyecto ya se había retrasado, y también tenemos un podcast en el que explicamos todos los problemas que tuvo en su momento. En agosto de 2015, el productor Yoshiki Irabuyashi, Anunció en un video que el remake había sido aprobado y que estaba en desarrollo y no se volvió a saber más del título hasta el E3 del 2018 cuando ya mostraron un tráiler, cuando mostraron jugabilidad, etcétera, etcétera. Y no hay mucho más que decir del desarrollo de ese juego, solamente que trabajó un montón de gente. Sí,
2: sí, lo tuvieron muy de bajo perfil, pero cuando sacaron información fue muy completa. Incluso ese tráiler en donde empezamos en los ojos de una rata, todo el mundo estaba... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Hasta que se vio ya en qué universo estaba y el hype por
1: el techo. Listo. Hasta ahí entonces la historia de Resident Evil 2.
2: Es una historia que de pronto mucha gente conoce al ser un juego... pues su juego base... ...tan antiguo, pero muy seguramente muchos de los eh, nuestros escuches más actuales no saben de qué trata Resident Evil 2. ¿Cuál es la historia entonces detrás de este juego?
1: Bueno, la trama. La trama como tal ocurre en una fecha en septiembre del 98. El, la trama es esencialmente la misma trama del juego original... Hay dos posibilidades de personajes Leon S. Kennedy, que es un policía novato Que se dirige a tomar su posición como oficial eh, de policía en Raccoon City Y Claire Redfield, que es una estudiante universitaria Que está buscando a su hermano Chris eh, También en la misma ciudad de Raccoon City
0: Ajá. Para, para hacer un pequeño recorderis, Chris Redfield ¿Es el,
1: es el protagonista
0: de Resident Evil 1 Y de las siguientes secuelas de Resident Evil 6 y si no esté mal también de recién igual 5.
1: 5 y 6.
0: Uh -huh.
1: Bueno, entonces en ese momento son atacados en una estación de servicio Allá a las afueras de la ciudad. Deciden entonces los dos ir en, en búsqueda de la estación de policía, que podría ser un lugar seguro en función de que tienen armas y que... Hay pues, policías. Hay policías, sí. Y en el camino sufren un accidente que los hace separarse. Y entre el fuego y los gritos y de, pon, se ponen de acuerdo para decir... Bueno, entonces los dos vamos a ir a la estación de policía. Yo por mi camino, usted por su camino. Y el objetivo inicial es solamente sobrevivir y reagruparse. Sí. Sin embargo, pues dependiendo de qué personaje usted haya seleccionado... Pues usted vive la historia de Lyon o la historia de Claire. Que se tocan tangencialmente en varios puntos. Y realmente nunca logran reunirse... Eh, si no hasta es el final. <risa> si sí, el plano les funcionó muy bien. Exacto. Exacto. Pero por lo menos la idea es esa: el objetivo es solamente sobrevivir y escapar con cada personaje. Pero dependiendo de cómo usted juegue y cuál haya seleccionado, la historia tuvo, tiene diferentes giros, Entonces Leon empieza a descubrir cosas acerca de por qué se ese generó esta epidemia o este problema epidemiológico qué relación tiene la corporación Umbrella eh, aparecen otros personajes que también estaban haciendo una investigación y él tiene su motivación ahí en función de que él es un policía, quiere que la verdad se sepa y que todos descubran por qué la cosa se puso tan mala y Claire por su lado se encuentra una niña que va a su instituto maternal y quiere cuidarla y él puede tener información acerca de su hermano etcétera, etcétera, y también tiene allá su propia trama y su propia historia Exacto. esa es como la motivación inicial eh, hay importantes o cosas que sea importante conocer para los que pronto nunca están familiarizados con la franquicia la corporación Umbrella es un ¿cómo llamarlo? ¿con un, como un legado? no, una, sí, una una presencia a través de toda la franquicia, o por lo menos a través de la mayoría de los juegos de la franquicia y esta es una mega farmacéutica que prácticamente era la dueña de Raccoon City y son los culpables de la epidemia, pero pues eso en diferentes partes, en diferentes juegos van contando diferentes elementos. Sobre esta versión en particular, la ambientación es mucho más realista y la, la tratan la situación como con más seriedad uh -huh. que en los juegos anteriores, porque los juegos de Resident Evil siempre han tenido ese, ese aspecto, esa ambientación de película B de los 70 Sí, cosas de zombies y eso.
0: No, más sí. bien preferiría una película B de los 80 de zombies.
1: El punto es que siempre ha sido como así como mal actuada, así como con situaciones cómicas que no tienen sentido. Pero aquí tratan de hacerlo mucho, eh, digamos, con mucho más realismo y, y les ayuda bastante que los actores eh, y los diálogos también están mucho mejor escritos.
0: Y claro, claro, porque en la versión original... Eh... Hubo varios problemas con el tema de las traducciones, entonces varias cosas, sobre todo en Resident Evil 1, se presentó mucho ese tema. Traducciones mal puestas, que al ser más, llevadas más, al inglés...
1: Más que las traducciones, en, cuando yo estaba leyendo acerca de Resident Evil 2, uno de los problemas grandes que tuvieron es que cuando a los, los actores les dijeron cámara, acción, no había nada. Ya, o sea, no tenían, tenía los guiones, tenían los guiones, pero no tenían ni los modelos de los personajes, ni la ambientación, ni no sé qué. Entonces ellos grabaron las líneas. Como si les estuvieran
0: leyendo un script. Eh,
1: exactamente. ¿Ya? Y entonces no tenían ese, esa ayuda visual que normalmente tienen los dobladores o los artistas de voces, que, ah, mire, es que esto es lo que está pasando y no sé qué. Entonces... Sí, por porque
0: no, normalmente en un, en un proyecto de estos eh, les ponen como... Oh, ¿Cómo es que son? Eh, son como unas, unos dibujos como para que se ambienten. Unas... Sí, el storyboard. El storyboard, exactamente. Entonces, ahí como que se dan idea antes de tener un producto final. Muchas veces, no, no eh, muy diferente lo que le pasa a los dobladores de voz, que ya tienen el producto final y ellos ya con encima de eso es que ellos están haciendo ese, ese trabajo.
2: Pasemos entonces a, ya que, ya que nos estamos metiendo en todo este tema de voces y cómo se cuenta la historia. El primer juego, perdón, el juego original... El Resident Evil 2 eh, De Playstation 1 Jugaba mucho todavía Con estos fondos prerenderizados El movimiento de tanque, el personaje Claro ¿Cómo cambia eso para este nuevo juego? ¿Cómo se juega Resident Evil 2 Remake?
1: Bueno, el cambio es drástico La verdad es un remake con todas sus letras Es un juego en tercera persona Con una cámara al hombro No hay controles tipo tanque eh, Me recuerda un poco a Resident Evil 4 Más o menos uh -huh. Que es un intermedio entre nos volvimos de acción en el 5 y es puro terror en el 3. Entonces, esos tienen ese manejo visual y tienen ese manejo de, de, de controles. O
3: sea, ¿lo hace un juego más activo?
1: Lo hace un juego más actual, al menos. Porque... E igual el ritmo del juego sigue siendo ese ritmo lento y pesado de los juegos anteriores Es
3: donde volteas por una esquina y ¡Ah,
1: zombie! Más o menos, pero como no hay una cámara fija, sino la cámara va sobre el hombro Entonces ellos usaron varios trucos para, para ese, ese tema Seguimos manejando un tema de recursos limitados Y que es un aspecto muy importante de, de, de este juego del, del juego original Y pues se ve reflejado en este Esto incluye la capacidad del inventario al principio tenemos muy poquito espacio para cargar cosas, entonces sí. hay que empezar a jugar, oiga, me llevo algo para curarme, o me llevo más bien más balas, o mejor me llevo los ítems que necesito para resolver los acertijos, porque si no me llevo los ítems y los necesito, entonces me toca devolverme. Afortunadamente mantuvieron el sistema de, de los baúles mágicos, para los que no están familiarizados en la franquicia, o por lo menos en, en este juego. Había unos baúles en los que uno se encontraba en ciertos puntos y ese, lo que usted metiera en ese baúl lo podía, des, eh, lo podía sacar en cualquier otro baúl del juego. Oh. Entonces es un, es un baúl mágico, usted pone ahí sus balas y cualquier otro baúl que usted encuentre, Tengo abre el baúl balas. ahí están las balas.
3: O sea que si alguien pregunta, un hechicero lo hizo.
1: Sí, eso lo mantuvieron. Eh, pero pues sí si te, igual tenemos el, un inventario muy restringido y pues esos baúles no están en cada habitación, sino pues están los, los separaditos. Entonces hay que pensar qué vamos a llevar en, en, en todo momento. Eh, la exploración al principio es un poquito, llamémosla semilineal. En el sentido de que cuando ingresamos, por ejemplo, por la primera vez, eh, la primera vez que ingresamos a la estación de policía, la ruta es una. ...y solamente podemos ir por esa ruta... ...pero una vez abrimos esas puertas... ...o desbloqueamos esas puertas... ...o conseguimos las llaves... ...esas rutas alternativas quedan abiertas... ...y se vuelve una forma, se, se, se vuelve un poquito más de exploración... ...pero para abrir esas puertas... pues ...utilizamos ese sistema de que... ...o hay que resolver un acertijo... ...o hay que buscar la llave correcta... ...o hay que buscar piezas y armarlas... ...y lo que sea... ...eso también implica que hay que recorrer... ...varias veces las mismas áreas... Así que hay que ser un poquito estratégicos con los ítems que tenemos para reducir a los enemigos. ¿Qué son ítems para reducir a los enemigos? Un ítem es, esencialmente, si le aparece un enemigo, usted decide si lo mata o no lo mata. Y eso tiene una implicación más adelante. Porque si usted lo mató, más adelante, pues, tiene usted la vía libre. Pero si no lo mató, ahí va a estar nuevamente para, hacerle, para meterlo en problemas. Adicionalmente hay unas tablas para tapar las ventanas Y que no entren más enemigos en ciertos momentos Eso es nuevo Eso es nuevo Pero las tablas no alcanzan para tapar todas las ventanas Entonces usted tiene que elegir Qué ventanas quiere tapar Porque es probable que usted pase varias veces por esa ruta Y con todas esas cosas juegan Usted tiene sus recursos limitados Y tiene que saber cómo usarlos y dónde usarlos Para hacerlos lo más eficientes posibles en cuanto al combate, tenemos disponibles hasta cuatro armas principales y 3 secundarias. Las armas principales pues, son varias que han venido en varios de los juegos de la franquicia. Está la pistola, está la escopeta, está la magnum y hay una cuarta arma que depende del personaje es una u otra. Y las armas secundarias son dos tipos de granada. granadas de flash para enseguecer a los enemigos. granadas de fragmentación para hacer daño a los enemigos. Y un cuchillo. Y ya, ah, qué bueno es ese cuchillo.
3: Con un zombie me imagino.
1: No, es reútil. No se le acaban las municiones. <risa> es reútil, pero se dañan.
0: Ah, okay. Okay. Que también es nueva esa mecánica.
1: Que también es nueva. Entonces, yo puedo eh, fácilmente atacar a cuchillazos a un, a un zombie y le hago un poquitico de daño. Pero si él se me manda, yo puedo utilizar ese, ese cuchillo para quitármelo de encima. No lo mato, pero me lo quito de encima. Y luego. Si mato al zombie, puedo recuperar el cuchillo de su cadáver, cadáver, <risa> bueno, como lo quieran llamar. Eh, entonces, digamos que todas esas son, son muy parecidas, pero lo mismo, si usted quiere llevar las armas, las cuatro armas, necesita suficientes espacios en el inventario como para cargar las cuatro armas, si no, le toca escoger qué arma se lleva.
2: Y entonces elegir si se cura o no se cura Cosas así
1: cosas por el estilo Pero eso no es la única forma La otra cosa es que la las municiones son bastante limitadas Especialmente si tenemos en cuenta La resistencia de los zombies O sea, estos zombies
3: Como los de las ojos ¿Eso es que Uno les tira un, una bazuca y siguen vivos
1: Pues Aquí el tema es que Usted normalmente con tres disparos Los tumba Pero no están muertos Vuelven y se paran no, y otros sí tres disparos Y otros tres disparos Y vuelven los tumbas Y siguen estar? muertos
3: ¿Y cómo, pero ¿Cómo puede un muerto volver a morirse?
1: <risa> ¿Y entonces ¿cómo lo, cómo lo remata? No hay forma de rematarlo realmente oh, okay. O sea, usted Si tiene la puntería suficiente Puede dispararles directamente a la cabeza Y si tiene algo de suerte La cabeza estalla Y si la cabeza estalla, ahora sí, está muerto muertos
3: no hay sí, porque normalmente,
0: normalmente en el juego del 98 uno jugaba contando las balas. Uno sabía que con cuatro balas uno tumbaba, lo, lo, lo mataba. Entonces eh, Pero con dos tú lo podías tirar. Entonces, no, normalmente. Aquí,
1: eh, aquí hay zombies que usted les, les bota 10, 12 balas y siguen parándose. <risa> no, claro, esa mecánica es muy interesante. Pero entonces también comp compensaron un poquito eh, permitiendo hacer balas. Entonces, esa es una mecánica. Bueno, bueno, antes de saltarme a la mecánica de, de, de hacer cosas o de combinar elementos, hay que mencionar que lo otro que hace que uno falle y falle y falle tiros es la forma como se mueven los pinches zombies. Uh -huh. Y es que no van lentamente en, en,
0: eh, en línea, en hoy en india
1: como en, pasaba. Sí, sino que se bambolean. Se mueven para un lado y como que. Eh, tienen caídas y Cojean en el último segundo cuando uno ya va a disparar y
2: Aquí César está haciéndonos la demostración Entonces hace un pasito tuntún a un lado y
1: para el otro Entonces ese ese bamboleo hace que uno también falle Más Mucho disparos verdad. de los que le gustaría Para recuperar energía Y para también obtener más balas Seguimos utilizando el sistema de, 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 de hierbas sí. Hierbas mágicas que tenían Las el... verdes y las azules Las verdes, las rojas y las azules Ajá y las combinaciones de las mismas que tienen diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, una verde solamente nos recupera un poquito de energía. Pero si mezclamos una verde con una roja, recuperamos toda la vida. Las rojas solitas no sirven para nada. Las azules son las que nos quitan el veneno, etcétera, etcétera, etcétera.
3: O sea, o sea que en este juego toca ser forjadores, toca ser hierbateros.
1: No, la verdad es que es un sistema muy sencillo. Porque solamente tener los ítems en el inventario. Cuando uno le, le selecciona el ítem, le da la opción de usarlo. Eh, Revisarlo y, y combinarlo. Sí. Y descartarlo. Usted ah, puede okay. botar todo lo que quiera, pero una vez lo bota, no, no le aparece recuperar. Se murió. Eso ya desapareció del inventario.
3: No, mi hierba.
1: Y los ítems <risa> que usted utiliza, por ejemplo, las llaves y ese tipo de cosas, usted tiene que descartarlas manualmente. Él no las él no las elimina automáticamente. Usted tiene que decirle, no, ya no la necesito más, la voy a descartar. Y el jueguito tiene la, no lo deja usted descartar cosas que son importantes o presi... eh, indispensables para avanzar en la historia.
0: Sí, en el juego original. Cuando uno se encontraba con una llave pequeña Que servía para abrir cierta puerta específica Él le, él le avisaba Esta llave luego no la, vas a, no la vas a utilizar ¿Quieres guardarla? ¿Eso pasa también en el remake?
1: Más o menos lo que pasa es que al ítem le aparece un, un chulito Y si el chulito aparece en rojo Es que ya le, el ítem ya no, lo, ya, ya ya no sirve su, para nada más
3: Cumplió su función en la historia, chao
1: Chao, ya la puede usted descartar o
3: sea que es un Hay poco, tres cosas Es un poco más flexible
1: sí, de hecho actualizaron varias cosas y una de las cosas que actualizaron es el nivel de, los niveles de dificultad. En este juego hay tres niveles de dificultad desde el inicio, que son asistido, normal y hardcore.
3: Asistido es que viene el guardián o qué?
1: Asistido es que el juego apunta por usted. Oh, okay. porque como es un juego de disparos en tercera persona si usted presiona el botón de apuntar usted tiene que con el segundo stick apuntar exactamente donde aquí el juego le ayuda, aquí el juego si usted presiona el de apuntar él automáticamente le apunta donde tiene que disparar a
3: la cabeza del zombie. no ah, okay.
1: pero por lo menos le es suficiente para poder seguir avanzando otro tema que cambiaron es que en el modo normal y en el modo asistido usted puede grabar las veces que quiera Mientras, la tenía. Uh -huh. mientras encuentre una máquina de escribir ¿Y cintas? No, las veces la que quiera Ah, trabajar.
0: ok, ok, no, no, no es que estaba recordando <risa> En el juego sí, original no. del, del 98
1: Usted, ten,
0: usted estaba yeah, atado a la sí. cantidad de cintas que tenía ya Y eso a...
1: también lo tiene este, pero en el modo hardcore O sea, en el modo hardcore usted tiene que buscar unas cintas Para poder grabar en las máquinas de escribir ¿Y si se le acaban? Baila, ya no tiene más safe points pero en, el, en este juego, mientras usted encuentra una máquina de escribir, usted puede grabar en el modo asistido y en el modo normal. Lo otro que tiene este juego es que tiene puntos de autoguardado. No son muchos, pero existen. Es decir, que si a usted se le olvidó guardar o lleva mucho tiempo, puede que, la, puede que pierda 20 minutos de juego, pero no le toca desde el último punto de guardado porque hay momentos en que, oiga, va contra un jefe, ah, listo, yo me voy a encargar de guardar por usted. Uno no se entera hasta que le toca, hasta que se muere y le digan le dicen continue o Locked. Entonces, si usted le dice continue, él busca el último punto autoguardado que tenga, que siempre es posterior a la versión que usted. En el peor de los casos es en el mismo punto donde usted guardó Entonces, eso también facilita un poquito progresar un dentro un poquito del juego. Moderno.
3: O sea, el juego ya no es tan mature, sino que ahora ya es más PG-13. No, porque no,
1: Sigue siendo mature porque la temática es la misma. Y eso no tiene la, la, la clasificación de juego no tiene. No tiene nada que ver con la, con, con el contenido del mismo. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo que mencionar ahí así como importante? Bueno, eh, otro tema que también se mantuvo es que se incorporó el, el second run. Y es que si jugamos de nuevo con el otro personaje, eh, no jugamos la misma versión de la campaña. sino es una variación que añade y que cambia algunos elementos para mostrar... Las ...que las cosas estaban sucediendo de forma simultánea. ¿Pero seguimos teniendo el lado A y B? No.
2: Mm.
1: O sea, ya no son cuatro uh -huh. pasos, sino solamente dos. Entonces, ya. usted lo podría ver de, de esta forma. Si yo juego... Si uno juega con Leon inicialmente... ...está jugando el escenario 1 de Leon... ...y luego uno puede seleccionar... ...o empiezo el escenario 1 de Claire... ...o hago un second run... ...que sería como la parte 2 del escenario y entonces ahí es que se cruzan las cosas, porque si no es como si volviera a empezar y e ignoraba todo lo que el otro personaje hizo. Sí. ¿Y qué pasa en esos en esos casos? Pues primero cambian cosas como, por ejemplo, la ruta por la que uno entra a la, a la estación de policía, algunas puertas cuando uno llega ya están abiertas, algunos ítems cuando uno llega ya no están disponibles y cosas por el estilo. Entonces se afectó en parte la partida, la segunda partida, dependiendo de lo que yo hice en la primera. Claro. Ok. Eh, creo que eso ya sería todo en cuanto a la jugabilidad No sé qué más Hay un poquito de contenido adicional Hay trajes, hay modos eh, Hay un cuarto superviviente
3: Hay, no sé, secuencias de, de acción o No,
0: no
1: el juego de terror ah, <ríe> no no sé. Aquí
0: aquí creo que volvemos a tener a Tofu
1: Sí, este es el cuarto sobreviviente
0: Ah, bien, porque no. el tercero es Hank
2: pregunta, en cuanto a el sentimiento, digamos que como el segundo era el original era tan claustrofóbico, en uh -huh. la forma de, de manejarse ¿se logra ese mismo efecto aquí?
1: Sí, pero lo hicieron a través de la, de la parte del, del apartado visual o sea, sí lo y lograron más grotesco y jugaron mucho, por ejemplo, con el tema con, el, con la cámara cuando jugábamos el original era que era una cámara estática entonces ponían a los zombies justo más allá de la cámara y sonaban los zombies, entonces uno sabía rayos, allá hay algo pero no lo veo porque el juego no me permite verlo de esa manera aquí como yo tengo la cámara en el hombro hacen más o menos lo mismo, pero fue con el rediseño del área ya, entonces, entonces ahora un, me ponen pasillos hay más, exacto, para entrar. hay más cruces hay más doblejes, hay más ah. y allá al otro lado, uno igual sigue escuchando
0: igualmente también arreglaron el tema de la iluminación porque en el juego original digamos, todo era iluminado incluso sí, claro. uno, Ah, bueno, no se, no, no se ha asustado uno tanto con el tema, pero en este juego del no, del 2019 sí afecta muchísimo la iluminación. Entonces, a pesar de que uno está en un lugar encerrado, otro, Están las luces otro apagadas. Otro aspecto de pronto están que,
1: están la, que vale la pena mencionar es que ya una puerta no detiene un zombie ¿Por qué? Porque en el juego original las puertas se utilizaban como modos de cargar y entonces usted solamente tenía un cuarto o un pasillo cargado en ese momento. Si usted cruzaba ese pasillo, ya usted es inmune a todo. Sí. Aquí no.
0: Los malditos aprendieron a abrir puertas. Siempre han sabido
1: abrir puertas, ¿tiene pero la tecnología que que los se los permite. tienen
3: pulgares, ya aprendieron fue a agarrar.
1: Lo único que tienen que hacer es empujarla. Ah, ah ok.
3: Bien. Uh, yo sí tengo una pregunta. El, el cambio de vista a tercera persona mejoró la, la jugabilidad o se extraña todavía algo de la, digamos, de la de igual forma que te, de la
1: visualización que teníamos Es tenía que es muy antes? difícil definir mejorar. Porque, uh -huh. porque era es, es, uno de esos juegos,
2: es uno de esos juegos que está en las listas de los mejores juegos de muchísima gente. Y esta es sencillamente como un ajuste para tratar de dar ese mismo
1: sentimiento y narrar esa historia. Exacto, pero que si se siente bien, sí, se siente muy bien. Lo supieron manejar bastante bien, lo supieron manejar muy bien la tensión y todo ese tipo de cosas. Pero sí si son dos juegos diferentes. Sí, claro. Es, o sea, es un remake, lo que le digo, con todas las letras. Precisamente por el control, por ejemplo... Cuando yo apunto me puedo seguir moviendo. Me muevo más lento, pero me puedo seguir moviendo. Entonces tengo la posibilidad de ir apuntando y moviéndome hacia atrás. Lo que pasa es que cuando me estoy moviendo también soy un poquito más impreciso. Entonces me sirve más. Bueno, cambian un montón de cosas. Pero la, el, la atmósfera, el ambiente, el terror y los sustos. La historia. Ahí están presentes. Listo. Pasémonos entonces a los aspectos técnicos
2: de Resident Evil de 2019. Resident Evil 2. Me imagino es uno de los puntos más fuertes del juego y de los trailers y los y los me imagino, videos.
3: De... Me imagino ambientación, zombies realistas, grotescos, sangrientos.
1: Sí, señor, es completamente realista en el sentido de que está hay muchísima atención al detalle, lo que rediseñaron las locaciones, que rediseñaron las rediseñaron pensando en cómo de verdad debería ser porque una no sé ciudad si, devastada por sonrisa. no tanto una ciudad porque la ciudad usted pasa muy poquito tiempo muy poquito, era un pasillo para entrar a la estación mm,
2: tampoco era tan poquito pero <risa> <risa> eso fue lo que yo jugué y los y las sí. cañerías
1: pero sí si sí hay, sí hay un rediseño eh, significativo de muchos, de muchos lugares y ese rediseño tiende hacia el realismo es decir, en esta estación de policía hay baño si ustedes se acuerdan del juego original, no había baños ¿Por qué? No tengo ni idea pues Una estación de policía Tiene que tener baños Pero aquí sí hay baños
0: No, habían puertas cerradas Que sí. uno Solamente era decoración Entonces uno decía Bueno, aquí puede estar el baño ¿O tendrían letrines?
1: El punto el punto es que también La, la misma estructura del juego eh, Lo cambia, cambia Cambia muchas de esas cosas Hablando un poquito del, del punto meramente técnico El juego utilizó El mismo motor gráfico De Resident Evil 7 Ya se llama el Resident Evil Engine Ajá Soporta 1080p y 30 cuadros por segundo en las versiones básicas Pero hay mejoras para la Pro y para la Xbox One X Que permiten elegir si yo quiero el juego en 4K O quiero el juego, el mismo juego en 1080p pero a 30 cuadros por segundo O
3: sea, ¿tiene soporte para Pro?
1: Tiene soporte para Pro oh. o para Xbox One X como.
3: O sea que debe verse una bestialidad
1: Pues sí y no, no. Porque también los ambientes son mucho más oscuros entonces, hay mucho detalle, pero no, la diferencia entre uno y otro no es tanta Y los 30 a 60 cuadros por segundo es más como para ver la acción más movida, pero tampoco es un juego así de acción... Frenética, frenética que tenga que estar pendiente del, del... Correr y correr no, la explosión y... El, no, no, se nota tanto, pero igual se ve muy bien. El juego se ve bastante bien. Es... ¿Y se oye bien? Es bastante sangriento y violento. Y bastante... Bastante porque como es hiperrealista, ya no es ah, una manchita de sangre, no sí. eh, casi al principio del juego encuentra un manco un, que uno lo partieron en la mitad y se ven las vísceras regadas y uno <risa> pero pues es parte de la, de la ambientación. Con respecto a los personajes, también los modelos los cambiaron rediseñaron los personajes y los crearon basándose en personas reales, utilizaban personas reales como guía, entonces por ejemplo Leon fue basado en un modelo rumano que se llama Edward Badaluta Claire fue diseñada con base en una modelo también que se llama Jordan McEwen y Marvin, un policía que aparece prácticamente al inicio del juego eh, también fue modelado con respecto a un productor musical que se llama Patrick Levar
0: Con respecto a ese hay una curiosidad y es que en la época de los 90 se decía que el modelo había sido Will Smith. O se parecía muchísimo a Will Smith del modelo de, de Marvin.
1: Sí, pero en este momento no.
0: Yo creo que debe ser un tema de, de, de licencias. Un tema no, 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 de, de marcas. no, no. no.
1: Ellos rediseñaron todos los personajes para que se vieran precisamente más re, muy real, mucho más realistas. Porque Leon era un niño caribonito que no tenía las proporciones adecuadas. Claire era demasiado estilizada. Eida eh, también era lo mismo, o sea, no, no parecían personas reales, eh, parecían caricaturas de personas. Y lo que corres... se podía hacer en la época, lo eh, que, eh, que se ha puesto puede... se ajusta mucho más a un esquema realista de, de lo que se hacía. Exactamente, que uno dice: Sí, ese mame lo puedo encontrar en la calle,
0: <risa>
1: a veces para mejor, a veces para peor. Ahora, sí, como mencionaba Andrés, les cuento algo
2: acerca no, del no, sonido. Pero yo sí quería saber claro, de pronto de esos monstruos. Que salen, porque en el juego no solo
1: salen zombies Salen un montón de monstruos Y hay cosas como jefes es finales Un, <risa> un montón bueno. es, es, una, es un poquito exagerado Pero sí, los monstruos Están los monstruos clásicos Bueno, los... yo no sé, lo que pasa es que yo clasifico un Doberman Sin piel ya como un monstruo <risa> No, sí, por eso, pero la cantidad Realmente no es muy no es muy elevada no, no, no son variados los... no son no, no, no hay mucha variedad Pero todos los que están están Perfectamente bien diseñados O sea, los Lickers que son los clásicos el monstruo clásico que, que agregó esta, esta versión es realmente más grotesco de es de... bastante grotesco y es una pesadilla de verdad encontrárselos porque ellos son ciegos pero no sordos entonces si usted camina muy lentamente puede pasar alrededor de ellos pero ellos levantan la cara, la cara y parece que lo estuvieran oliendo las animaciones son muy precisas, muy realistas para, por así decirlo o sea, se levantan y dicen ardilla no se levanta mueve la lengua se monta por las paredes caminan a... no es, es, es realmente grotesco es que y eso es, y eso y eso ayuda mucho a crear ambientación dentro del juego
0: el tema de los zombies el modelado cambió o seguimos teniendo el zombie gordito, el zombie flaco, el zombie...
1: No son muchos, pero sí se nota que hay muchos más modelos de zombies diferentes, sobre todo porque cada uno está mucho más detallado. Entonces, pues, el zombie gordito le pueden cambiar a 25 camisetas diferentes y, y uno más gordito que otro. ¿Usted sabe cómo esos, los diferentes sliders que uno tiene, por ejemplo, cuando está creando un personaje? Ajá. Yo creo que los utilizaron todos y de cada uno sacaron un tipo. <risa> Igual no son muchos zombies. ¿No? No son muchos en cuanto a cantidad. Yo creo que en ningún momento... Hay muchos zombies en pantalla Porque con que lo encuentren a uno o dos al tiempo Ya uno está en problemado. Sí, sí, ya con el con
0: el tema de que la cantidad de balas Ya no es un factor Como pasaba en el juego del 98 No importaba si uno se encontraba cuatro o cinco zombies Porque uno sabía que con cuatro balas Los remato Si aquí me dicen que no, es que ni con 10 balas Usted es capaz de detenerlo
2: Dependiendo
1: de, de cómo, apunt eh, de de pronto entonces... de cómo apunt Y de un poquito de la suerte que haya tenido sí entonces sí, con que usted se encuentre de dos ya puede estar usted sufriéndola entonces cambiando un poquito el tema hablar a hablar acerca del sonido como tal, la música estuvo a cargo de, ay perdona mi japonés Chusaku Uchiyama y Sentan Kanga mientras que el primero es un veterano de la empresa de los años de los años de UPA y ha trabajado en cualquier cantidad de Resident Evil, incluyendo el Resident Evil original, o sea el Resident Evil 2 original. El segundo es, es alguien relativamente novato y solamente este es el segundo juego con el que en el que tiene créditos dentro de la, dentro de la compañía y el resultado pues, es una mezcla de temas clásicos muy bien actualizados. Están llenos de violines, de pianos, otros instrumentos metálicos que los hacen con disonancia.
0: Ajá.
1: Para que esa sensación de, de que algo no está bien, algo está incómodo. sonando raro, es incómodo en la mayor cantidad del tiempo. También saben jugar un poco con los con los silencios. Oye, no tenemos sonido, ¿eso es bueno o es malo? ¿Tengo que escuchar algo? ¿A quién estoy buscando? Y también trabajaron el tema de sonido vía oral, para uh -huh. que usted lo metieran dentro del este. Se puede jugar con audífonos, suena espectacular. O, pues, si tiene un, un sonido envolvente en la casa, también suena bastante bien. Y el sonido juega un papel muy importante. Porque mm, en el juego original eh, había un, un enemigo que era el Tyrant. Sí. Aquí se llama Mr. X. Mr. X es un señor, póngale unos dos metros de alto, que lo empieza a buscar a uno por toda la estación, y literalmente lo empieza a buscar por toda la estación, camina muy lento, pero es una es una bestia, es una máquina, no hay forma de detenerlo realmente. Y él va por toda la estación, y usted escucha los pasos de Mr. X por todo, usted dice, así ah, Mr. X está en el piso de arriba porque escucho los pasos, Entonces aprovechamos y corramos. Ay, Mr. X está en la habitación de al lado, entonces salgamos antes de que aparezca. Y uno se lo encuentra y él camina realmente, o sea, es aleatorio, él camina por toda la estación buscándolo y usted se lo puede encontrar en el peor de los momentos. Y eso uno lo puede ir guiando por el sonido, porque manejaron muy bien la, el, el sonido ambiental, entonces usted tiene la posibilidad de determinar solamente escuchando más o menos dónde está ese enemigo. Eh, cuando la acción se vuelve un poquito más movida, entonces lo que hacen es que aumentan la cantidad de percusión dentro de la música y eso da como cambia el ritmo de la, de la, de la música. Y el otro tema que vale la pena destacar, bueno dos temas más para destacar, uno, el juego tiene la opción de eh, versión retro, usted puede poner la música y el sonido original. Chévere. Entonces pues si alguien es un purista y quiere devolverse a escuchar cómo sonaba la música en un Playstation 1 Y cómo sonaban los disparos en un Playstation 1 Pues bien pueda Pero la verdad la, la cantidad y la calidad de los efectos sonores Pues obviamente ha mejorado mucho en 20 años que han pasado desde el, desde el juego <risa> original Y lo otro, el otro tema que vale la pena destacar es las actuaciones de voz Superan y con creces a los del juego original porque en esta oportunidad contrataron a actores profesionales, que no son los más conocidos, no son los más famosos, pero tienen experiencia y saben hacer bien son su trabajo. Son profesionales. Y el guión es mucho más serio, o sea, el guión está mucho mejor escrito. Uno le dice, oiga... Es así, menos película me creo, B. Es menos película B y más película no es más seria, al punto de que hubo una parte que yo dije... Oh, golpean el hígado ¿Qué fue eso que dijeron? <risa> eso estuvo demasiado realista Muy, muy, muy buen trabajo en ese, en ese aspecto
2: Super. Listo, terminamos entonces aquí con, con todos los aspectos que nosotros revisamos ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
1: Un clásico El Safe Room
2: Resident Evil 2 Remake, un juego de 2019. 1998 y su remake del 2019, porque hablamos de los dos al tiempo. <risa> César, ¿qué encontró como lo positivo de este juego?
1: ¿Qué le gustó? Hay muchos aspectos muy positivos en el juego que vale la pena destacar. Primero, el, el aspecto gráfico. El motor es sólido. Todo se renderiza muy bien, con mucho nivel de detalle. Es cierto, no hay muchas cosas que sean interactivas en el ambiente, pero de todas formas eh, la calidad de las texturas es bastante elevada. El manejo de los efectos de luz, sombras, niebla, todos esos efectos de partículas eh, están muy bien manejados y los supieron aprovechar dentro del aspecto gráfico para, dar, para mejorar la ambientación del título. Otro aspecto técnico que también vale la pena destacar es el, 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 el tema del sonido, uh -huh. la música, el, hay bastantes tonadas, es un juego que no es demasiado largo y aún así sentí que hay suficiente variedad en la música como para llevarme durante todo el tiempo sin que sienta yo que se están repitiendo una y otra y otra, ah, mire, la misma canción, la misma canción, la misma, no, hay suficiente variedad a pesar de, pues, de que todo el tono es así, lúgubre y, y estresante y presión, y presión psicológica eh, en todo el tiempo. Otro, eh, la actualización mecánica que hicieron, de verdad se siente como un juego moderno, es decir, no se siente que están remasterizando solamente, no, de verdad se tomaron el trabajo de rediseñar muchas cosas, reconstruir locaciones para que se sientan más realistas, para que jugar con ese tema de las de las esquinas, para darme terror sin tener que necesariamente poner una cámara fija, mecánicamente pues yo siento que estoy más en control del personaje, pero como jugaron con ese tema, la dificultad y la, del, de lo que aguantan los diferentes eh, tipos de enemigos, entonces también uno siente, oiga, tengo yo sé a dónde estoy apuntando pero no necesariamente eso garantiza mi éxito, no es hey, vamos a matarlos a todos eh, hay que manejar todavía todo el aspecto estratégico del juego de, de ahorrar balas, de ver qué ítems me llevo eh. esas limitaciones tra las, las trataron de mantener y eso crea dos temas muy importantes, uno tiene una excelente ambientación o sea, yo me las creo, que estoy en un apocalipsis zombie, que estoy manejando a mis personajes, que tienen las motivaciones y que estamos en la mala y de verdad tengo que sobrevivir con mi, con mi equipo, tengo que sacarlo adelante. Y lo otro, pues que también al mismo tiempo es muy fiel al original. ¿Qué es ser fiel al original? El juego causa miedo, el juego causa ansiedad. Eh, muchas veces me he, he pegado sustos yo se ha pegado sustos mi esposa sin que sean scare jumps dentro del juego que que los hay porque pues hacen parte de la franquicia un scare jumps es que yo voy caminando muy tranquilo y pum sale algo de, de repente que nadie esperaba pero también por ejemplo yo estoy maté a un zombie lo doy por muerto, avanzo dos pasos, estoy matando al siguiente Y, el otro y no. cuando me doy cuenta, el de atrás ya se paró y me está mordiendo por detrás Y yo, ¡Ah! No lo vi venir Y ese ambiente de tensión se mantiene muy bien
2: Entonces, ¿viste algo malo en el juego, en este remaster, este remake? ¿Realmente malo? No Nada que te arruinara la experiencia
1: nada ¿Y tú, tú ya lo pasaste? Sí, claro ¿Cuánto tiempo tomó? ...el escenario inicial... ...son más o menos... ...8 o 9 horas aproximadamente... ...o sea cuando usted llega y dice... ...pues me acuerdo de un montón de cosas... ...pero como todo está ubicado más o menos... o sea, ...por ejemplo... ...les doy un ejemplo puntual de... ...que se parece mucho pero no es igual... ...cuando llego a la estación... ...yo sé que en el ala izquierda... ...de la estación... ...hay ciertas habitaciones... ...y efectivamente si yo abro el mapa... ...cuando lo consigo ahí están esas habitaciones pero la, la ubicación y las llaves que necesito para abrirlas no son necesariamente las mismas que necesitaba yo en el juego original entonces a pesar de que ya la, yo ya había jugado bastante el, el juego inicial, pues aquí es mucha exploración y mucho conociendo todo de nuevo, y entonces la primera vez que se lo termina uno son más o menos 8 o 9 horas con el primer personaje, y está también el segundo escenario que ya se demora un poquito menos porque ya Va como cogiéndole a la mecánica
2: cogió la exacto Entonces pasemos a lo feo Si no le encontraste algo malo si no Recuerdo, feos. lo feo son esas cosas Que le pueden afectar Puntualmente aquí a quien lo jugó a César En este caso eh, Pero que no alteran o no dañan
1: La experiencia al final, la global Yo tengo Dos feos en este caso La primera Es el ritmo por ratos puede sentirse demasiado lento, es decir, como que siento que no pasa nada y es porque estoy volviendo a visitar, o sea, fui algo eficiente eliminando las amenazas, entonces pues hay, hay que abrir tal cosa, ah bueno, corramos hasta no sé dónde, ta, 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 devolvámonos por no sé dónde, ta, 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 ta. Entonces, y no pasa nada. Entonces el ritmo por ratos puede sentirse, digamos, un poquito desfasado. Pero pues es por ratos. No es así que es, ay, se volvió una... No, toda la... Llevo una hora. No, son fragmentos de tiempo en los que ya como que dice perdí la atención. Hasta que avanzó un poquito más y, ah, listo. Volvió a atraparme la atención. Entonces... Me encarrilé de nuevo. Me encarrilé de nuevo. Entonces, pero esos momentos suceden. Y el otro es que no me gustó, pero ni poquito el rediseño de Claire. Ya pero para todos los demás bien, yeah, aguatas son la personas no. más sexy. No, nada que ver con más sexy. La cara se ve rara. La cara simplemente se ve rara, no sé, yo sé que se basaron en la y, y si las ponen una a la otra en ciertas fotos se ven muy parecidas Pero no sé si es tal vez la animación O cuando trataron de animarla Que tuvieron como que exagerar Algunas, no sé, los ¿Gestos pobres o los, alguna cosa? No sé exactamente qué es Es así como, eh, como mencionábamos en el, en el podcast de Más efectos del, del, va, del, del Valle Inquietante Entonces no me gustó el diseño de ella Es el único diseño de todos los que rehicieron Que definitivamente no me pegó Ya Bueno, ok Listo, si hay que recomendarle este juego a alguien, ¿a quién se le recomienda? Absolutamente todo el mundo que no tenga problemas con los juegos de terror.
3: Yo No, no, no yo creo que ya se lo puedo hacer.
1: A mí me han hablado muy bien del juego y creo que
2: me voy a atrever. Y si hay que ponerle una nota, el juez Gumba ¿qué diría? Le recuerdo, juez Gumba para nosotros da unas clasificaciones más... Cualitativa. Exacto, más de la calidad. Más es si tenemos que comprarlo sí o sí,
1: o si más bien se lo pedimos prestado a alguien, cosas así. Yo diría que este es un juego indispensable. Debería agregarse a la colección o al... A la... Si no tienen nada en contra de los juegos de terror, obviamente, porque si tienen en contra de los juegos de terror, pues perdimos el año. Este simplemente no es su género. Por más de que lo intente, no le va a gustar. Pero todos los demás... Denle la oportunidad, búsquenlo, como es un juego relativamente corto, rápidamente se ha empe empe empezado a, 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 a bajar de precio, estoy seguro que para este Black Friday se va a conseguir muy económico y la verdad vale la pena, no solamente por todas las novedades que tiene, sino también es una forma actual de Debe conocer un pedacito, un pedacito de uh -huh. la historia y entender por qué... Cuando todo, el mundo, cuando todo el mundo se agarraba la, 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 la cabeza y jalaba los cabellos y rasgaba sus vestiduras porque Resident Evil 6 ya no es Resident Evil. Pero es que no entiendo. Pues claro, si lo que habían jugado previamente era el 5, pues estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y si hay que ponerle un numerito, ¿qué numerito te arriesgarías a ponerle? Yo creo que eso es un sólido 9.
3: ¿Y solo porque no le gustó el diseño de...? No. De claro.
1: El juego no es perfecto pero las cosas positivas sobrepasan con creces los, los aspectos negativos no, que uno no encontrar que te pongas un 9 quiere decir que es un juego es un excelente título. muy 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 buen juego listo
2: con esto entonces pasamos a despedirnos Antes de despedirnos, vamos a recordar las reseñas. Esta va a ser un poquito más largo porque llevamos dos podcasts completos sin sin recordar qué hemos escrito. César, ¿tienes por ahí a la mano? Sí, señor.
1: Eh, desde uy, casi agosto publicamos la reseña de Animaniacs para la Super Nintendo. Un juego basado en la serie de televisión del mismo nombre. Publicamos también la reseña de Chuck Troopers Second Squad. Un juego de la Neo Geo, se lo escribió Víctor. Sí. Dos jugadores. Y mucha acción. Muchísimas explosiones. También tenemos la reseña de Final Fight para la Super Nintendo. Un port bastante... Recortado. Recortado del juego original de Arcade. Tenía bastantes limitaciones en el número de personajes que aparecían en pantalla. Era para un solo jugador, etcétera, etcétera. También tenemos la reseña de Castlevania, Area of Zorro para Game Boy Advance. Un excelente título, muy de la línea de Metroidvania. Tenemos una reseña de un escritor invitado, que es un amigo que se llama Camilo, y que nos escribió la reseña de Wet, un título de acción en tercera persona para la Xbox 360. Tenemos también la reseña de Comando. Para la NES No hay que confundirlo con y Comando, A pesar de que ambos títulos son de Capcom O Capitán Comando O Capitán Comando Que entre otras cosas el diseño de los manuales de Capitán Comando es horrible <risa> Pero este es un título de acción desde de, de vista superior Y tiene la particularidad que fue uno de los primeros juegos de Capcom Que desarrolló Capcom para la, para la NES entonces, pues mejoró mucho la calidad con respecto a títulos anteriores. También tenemos la reseña para Drinkas, Es nuestra primera reseña de Drinkas. <risa> Más o menos, sí.
2: Es Dreamcast. Drinkas porque ahí la jugué. Sub, eh, Street Fighter 3, Terror Strike.
1: Terror Strike, la tercera entrega de la tercera entrega de Street Fighter. <risa>
2: Drinkas, cough, cough. Y pasó un poquito desapercibido en su época. De hecho, máquinas de, de Street Fighter 3. La versión de arcade era muy, muy complicada. Muy poquito. Yo creo sí. que no
1: lo vi. Yo nunca lo no, vi. No, no.
2: Casi todo era SNK y su Kino Fighters. Ahora, con las reediciones y las compilaciones, se ha hecho mucho más fácil de conseguir y vale la pena probarlo. Es un juego que técnicamente era un punto muy alto en su época y sigue estando muy vigente.
1: Y el último juego que quiero mencionar es la reseña de. Megaman Zero, el original, nosotros ya teníamos un podcast dedicado a ese juego pero aprovechando que van a reeditarlo en una compilación para varios dispositivos, para varias consolas, eh, también entonces traemos esa reseña, ya tendremos dos Megaman Zero reseñados Megaman Zero 1 y Megaman Zero 2
0: La venganza Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, y TuneIn Radio, también en Google Podcast también nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.crónicasgoomba, donde semanalmente publicamos nuestro podcast y reseñas retro de consolas y videojuegos. Nuestras redes sociales www.facebook.com es y nuestro Twitter, donde tratamos de ser un poco más activos, que es arroba Sin nada más, Víctor Dalos.
2: Muchas gracias el día que nos hayan
1: escuchado. César Flagstad. Un saludo para todos y no olviden visitarnos la página, darnos el like en el Facebook, seguirnos en Twitter, estar en contacto.
0: Andrés Valencia. Que estén muy bien y gracias por escucharnos. Y quién les habla, Sergio Vargas, Segan81co. Hasta pronto.